0: y diabetes. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Sean bienvenidos, amigos, sean bienvenidos, porque hoy, el día de hoy, justamente, vamos a hablar de uno de los temas que a todos y a cada uno de nosotros nos llama la atención y es propiamente el hambre que se siente cuando se vive con diabetes o los antojos que tenemos cuando se vive con esta enfermedad. Bueno, pues primero, antes que nada, quiero decirles que el paciente que vive con diabetes es un pacientito que probablemente cursó con muchos años de sobrepeso y obesidad y de malos hábitos en su estilo de vida. Eh, obviamente una condición como estas puede llevarnos al desgaste del páncreas, es decir, eh, este órgano deja de producir una hormona útil para el control de la glucosa o puede producir una hormona mmm, no apta para hacer su trabajo. Y por lo tanto, la glucosa se va a elevar de manera paulatina. Bueno, pues resulta que cuando el paciente tiene la glucosa fuera de rangos aceptables, eh, el cuerpo trata de convertir a esa glucosa excesiva en grasa. Ok, entonces llega a ser muy común que el paciente tras un estímulo de consumo de carbohidratos o de azúcares, en el caso de que todavía el paciente tenga insulina y esta funcione, la hormona es liberada de manera acelerada. ¿Por qué? Porque el paciente comió demasiado. Entonces se dispara la glucosa y en cuanto se eleva, la hormona tiene la obligación de bajarla. Entonces sale la hormona desesperada y su, su objetivo es bajar el azúcar. Después descubre que hace que sobra azúcar y se pregunta qué voy a hacer con ella. Y lo que hace es convertir a ese azúcar en grasa y obviamente nos lleva al problema de sobrepeso y obesidad. Ahora, es importante reconocer que cuando la glucosa está alta eh pues esta no va a poder hacer del todo su trabajo. ¿Cuál es la función de la glucosa entre muchas cosas? Bueno, principalmente es aportar energía a cada una de nuestras células. Las células diariamente tienen hambre y las células solicitan glucosa para ser convertida en energía. La energía es la que hace que la maquinaria de cada una de nuestras células Funcione. Si por alguna razón yo soy un paciente que desafortunadamente eh, no tengo la oportunidad de que esa glucosa se meta a la célula, esa célula va a estar mandando y mandando y mandando señales al cerebro de que tiene hambre. ¿ok? Entonces, vamos a ser muy claros con este concepto. La glucosa es una fuente de energía. Para el cuerpo, si la glucosa no es capaz de convertirse en energía, pues la célula va a estar en un estado de alerta y va a estar solicitando, solicitando, solicitando carbohidratos. Entonces el paciente se va a sentir ansioso. El paciente va a sentir la necesidad de comer porque el cerebro le dio esta indicación que es come para que metas carbohidratos a tu cuerpo que se van a convertir en glucosa y que esa glucosa pueda entrar a cada célula. Y entonces las maquinarias de las células trabajan en armonía. ¿Cuál es el detalle o la problemática a la que nos enfrentamos cuando el paciente cursa con una diabetes? Resulta que esta hormona sale... Si es que todavía la tenemos en el cuerpo y no puede hacer correctamente su trabajo por el acúmulo de grasa que tenemos en el cuerpo. Y a esto es a lo que nosotros llamamos resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, la resistencia a la insulina es una situación que dificulta el control de la glucosa. Ahora, eh, otro de los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando eh, hay un exceso de glucosa en la sangre es que desafortunadamente la hormona insulina que sale del páncreas no la puede bajar y entonces permanecen valores altos la glucosa. Desafortunadamente la glucosa en exceso eh, va a generar que el cuerpo esté tratando de alimentar a las células. O sea, el cuerpo aún así va a decir, oye, la célula está hambrienta, necesita energía y la puede obtener de otros tejidos. Pero, una vez más, no puede entrar a la célula de manera ideal. Y entonces, cuando no puede entrar de manera adecuada al eh, torrente, eh, más bien, cuando no puede entrar de manera correcta a la célula, la célula sigue y sigue y sigue mandando señales al cerebro para que el paciente coma. Entonces, desafortunadamente, cuando el paciente tiene hambre, pues probablemente no haga una elección correcta de los alimentos. Estamos de acuerdo que todos, cuando tenemos hambre, pues no somos los que pedimos una pechuga asada con vegetales y nos tomamos un agua de limón sin azúcar, ¿verdad? La gran mayoría vamos pasando por la, por la comida chatarra y hacemos esto. ¡Ay, qué rico! Se me antojó una hamburguesa con papas fritas, esa deliciosa que venden en ese restaurante de comida rápida, ¿no? O va uno así... ¡Ay, qué rico! Huele a un tamal a un atole, o huele a pancito, a pan caliente, ¿no? Y a cafecito. ¡Ay, oh, Yo me voy a echar uno, ¿no? Y uno va caminando y ¡ay, huele a pambazo! ¡Huele a quesadilla! ¡Huele a taquito! Y lo que queremos es comerlo, ¿no? Uno en ese momento tiene sed, y como tiene sed, lo primero que viene a nuestra mente es un refresco, una soda súper fría, súper helada. ¿no? En ese momento se nos antoja un jugo de frutas, se nos antoja un jugo eh, de estos este, industrializados con sabor a mango, sabor manzana, sabor guayaba, sabor ustedes quieran, ¿no? durazno. Y obviamente el hecho de que estemos eligiendo malos alimentos por tener hambre, hace que la glucosa todavía se suba más, ¿ok? Entonces, si yo tengo un aumento de glucosa, esto va a generar que mis tejidos se dañen. Ahora, cuando un paciente tiene mucha hambre y se le sube la glucosa, pues el cuerpo se empieza a deshidratar. Entonces el cuerpo empieza a sufrir cambios eh, muy característicos de un proceso de deshidratación y entonces lo natural o lo aceptable o más bien lo que pasa en el organismo es que tras un proceso de deshidratación, el paciente necesita tomar mucha agua. Entonces el paciente toma, 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 toma mucha agua. El azúcar la tiene alta. El cuerpo la detecta al azúcar y la quiere desechar porque esa lo va a dañar. Y entonces también detecta que estás tomando demasiada agua. Y cuando detecta que estamos tomando demasiada agua y la estamos y tenemos la glucosa alta, la elimina. La elimina porque le va a estorbar, la, lo va a poner en riesgo al riñón, al corazón, a los pulmones, a un montón de tejidos. Entonces. La desecha a través de la orina. Entonces el paciente se enfrenta a mucha hambre porque las células le piden energía, pero esta no puede entrar a la célula. El paciente se enfrenta a mucha sed porque intenta hidratar sus tejidos y el paciente se enfrenta a una orina frecuente, es decir, el paciente transita por tres manifestaciones muy características de una célula hambrienta, de un riñón que está sufriendo, eh, se enfrenta a, a lo que viene siendo eh, una sed considerable eh, y obviamente esto es a lo que llamamos poliuria, polidipsia y polifagia. Tres palabras que los profesionales de la salud ocupamos y que solamente generan confusión. Que uno dice, ¿qué es eso, doctora? O sea, a ver, explíqueme. Bien fácil. Ahí te va. La poliuria es cuando el paciente va a orinar muchas veces y tira mucha agua por la pipí, ¿no? Por, el, por la orina, ¿no? Entonces, esa es la poliuria. ¿no? El paciente va muchas veces a pipí y esto es inusual, ¿no? La polidipsia es cuando el paciente tiene mucha sed. Ok, entonces quiere estar tome y tome y tome agua y a veces no la sacia. O sea, toma agua y dice, ay, no la puedo saciar, no? Y finalmente la polifagia, donde el paciente quiere estar, come y come y come. Entonces, cuando el paciente tiene estas tres características, se mantiene en una rueda donde está Ahí permaneciendo y el problema es que esta rueda finalmente va a lesionar sus tejidos. Lo prudente es cortar esta rueda, detenerla, no permitir que continúe rodando el paciente aquí. Y lo que se tiene que hacer es ofrecer una hormona funcional, un tratamiento funcional que lo que va a hacer es bajar los niveles de glucosa a valores normales para que el paciente ya no sienta una hambre imperiosa, para que el paciente ya no tenga una sed imperiosa y tampoco esté orinando en cantidades excesivas. Entonces, si nosotros entendemos esta situación, es cuando vamos a acudir con un profesional para que nos ayude a controlar los niveles de glucosa. Entonces, yo que les pido a mis lindos pacientes que por favor se den a la tarea de medir sus niveles de glucosa para determinar con certeza en dónde estamos parados y la razón del por qué tenemos tanta hambre, por qué tenemos tanta sed, por qué orinamos tan frecuentemente. Eso únicamente lo vamos a determinar con estudios de sangre, con estudios de orina y, por supuesto, con automonitoreo. Es decir, con registros de mi glucosa, en una libretita, en un cuadernito, en unas hojitas. Porque con estas herramientas yo se las doy a mi médico y lo que hace el médico es o oh, analizar lo que está sucediendo y buscar la manera de corregirlo. Entonces, no es tan complicado, eh, pero... Llega a ser importante entenderlo para que no nos hagamos de la vista gorda, no? para que no hagamos caso omiso. Entonces, si tú eres un paciente que tiene mucha hambre, que tiene mucha sed, que orina mucho probablemente tu glucosa esté alta. Entonces, tenemos que tener un registro preciso de lo que está sucediendo. Entonces, mi mejor consejo es que acudas con un profesional de la salud para que él de manera certera te ofrezca un tratamiento personalizado que te haya, que te lleve a tener el control de la diabetes. Ahora, es súper importante, es sumamente valioso que se atienda de manera adecuada y oportuna. Entonces, por ahí está el secreto Este, ¿qué les pido de favor que me escriban dónde están ustedes. O sea, po díganme, díganme en qué parte del mundo, no? Y también me gustaría que ustedes me dijeran si en algún momento de su vida ustedes han sentido mucha sed. Mucha hambre o se han orinado mucho. Escríbanme. ¿Sabe qué, doctora? Sí, yo cuando tenía, cuando me diagnosticaron con diabetes hace cinco años. Ay, tenía un hambre que no podía controlar. Ay, tenía una sed que no podía controlar. Ay, doctora, orinaba y orinaba y no había una explicación, ¿no? Anótenme, por favor, escríbanme por qué razón o más bien escríbanme cómo se sintieron, ¿ok? Si ya no lo tienen, escríbanme, ya no lo tengo, doctora, pero sí me enfrenté a esa condición hace X número de tiempo. ¿no? ¿Por qué les pido esto? Porque así ustedes me dan la oportunidad de entender a la enfermedad más de fondo. ¿no? Porque una cosa es lo que dicen los libros, la literatura y toda esta información. Y obviamente, cuando el paciente platica su experiencia, nosotros podemos ser más precisos. No, o sea, podemos decir oh, ok, está pasando esto en el organismo de mis pacientes y pónganme una cosa más. Cuánto tuvieron de glucosa la última vez que se la midieron? Ok, eso me gustaría mucho. Así es que, por favor, compartan, 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 compartan esta transmisión y les quiero pedir de favor, por favor, por favor. Si tú tienes un amigo, un conocido, un primo, un vecino, un familiar en los Estados Unidos y en Canadá, compárteles esta transmisión. Probablemente ellos no tengan diabetes. Tú me vas a decir, oiga, doctora, pero es que mi compadre no tiene diabetes. ¿Para qué le mando este video? ¿Para qué le mando esta transmisión? ¿Para qué le mando este podcast? Ah, pues muy fácil, porque ese compadrito sí tiene a alguien que vive con diabetes. Sí lo conoce en este país. Y el problema es que nuestros paisanos la gran mayoría que son bien trabajadores y bien luchones y que de verdad hacen todo lo posible por salir adelante. Y para ayudarnos a nosotros que vivimos en, en Latinoamérica, este, se nos descuidan de la salud. Ustedes creen, se descuidan mucho. Y el problema es que se descuiden es que se enfrentan a grandes retos en este país. Entonces yo siempre les digo, probablemente, no probablemente, seguramente y claramente estas transmisiones pues no sustituyen una consulta médica, pero sí orientan, sí guían y sí les dan la oportunidad a los pacientes de que empiecen a tomar mejores decisiones. Entonces, por favor, ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan y por favor, pues déjenme darle las gracias. Eh, de verdad, gracias por estar aquí. Eh, no, no sé cómo transmitírselos porque de verdad, luego no hallo las palabras para decirles qué tan gratificada me siento cuando ustedes me mandan saluditos, cuando ustedes me escriben, cuando ustedes me platican de dónde son, cuando ustedes me hacen preguntas o me piden ciertos temas para que yo los desarrolle, porque de verdad me, me hacen que cuando yo despierte, cuando yo me ponga a escribir un guión de qué les voy a platicar, eh, me entusiasmen. O sea, de verdad, ¿no? Para mí es muy bonito porque yo digo, qué padre, si sí están interesados, si sí les gusta, ¿verdad? Si sí les sirve. Y entonces más motivada estoy para hacer esto. Entonces, por favor, escríbame qué tema les interesa que yo desarrolle. Háganmelo saber, porque así yo puedo tener certeza de qué es lo que les sirve a mi comunidad que vive con diabetes. Acuérdense que mi objetivo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes y ya somos más de medio millón. Entonces tenemos que llegar a esta meta. Vamos a llegar, vamos a llegar. Ustedes ayúdenme, compartan, compartan, compartan. Manden esta transmisión por WhatsApp, mándenla por Messenger, compártanla, compartanla en, por ejemplo, en, en Facebook. En Facebook es bien fácil compartir, compartir, compartir. En sus grupos de, de Facebook, en sus grupos de WhatsApp, este compártanme, de verdad yo no saben cuánto se los voy a agradecer, no tienen ni idea eh, qué bonito es saber que estamos ayudando, ¿vale? Y ustedes también forman parte de este grupo para ayudar a la comunidad, ¿eh? porque cuando comparten, yo ya sé que están pensando en su comadre, en su vecina, en su tío, en sus familiares, porque saben que alguno de ellos les va a servir, ¿vale? Así es que cuídense mucho, que Dios me los bendiga, los amo infinitamente y les mando un beso desde la Ciudad de México, desde el World Trade Center, desde el piso 23 de la oficina número 15. Así es que los quiero. Bye, bye. Son hermosos, de verdad.